0: Welcher Manager hat dich mal am lautesten
1: angeschrien? Michael Zorc. Als ich ihm mitgeteilt habe, dass wir die Klausel von Mario ziehen und der zum FC Bayern München wechselt. Der war laut und emotional und der hat einige Inhalte gehabt, die mir vorher nicht so bekannt waren und das heißt was bei mir.
0: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Ja, liebe Phrasenmäher-Freunde. In Folge 1 haben wir mit Volker Struth ausführlich über seinen Weg aus einer Kohlensiedlung in Pulheim an die Spitze der Spielerberaterszene in Deutschland gesprochen. Wir haben die Hintergründe der Trennung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern beleuchtet und Volker hat euch verraten, dass er den Rauswurf erfahren hat, als er gerade beim Abendessen mit Jan-Josef Liefers und Carsten Maschmeyer zusammensaß. Kleiner Spoiler. Einer der beiden wird Volker in der zweiten Folge eine Frage stellen und wir werden gleich etwas schneller. Wir sprechen mit Volker darüber, wie Transfers hinter den Kulissen ablaufen warum er beim Clubboss mal eine Wasserflasche durchs Büro geschmissen hat und wie oft es vorkommt, dass vereinbarte Zahlen am Ende im Vertragswerk manchmal ganz anders aussehen. Wir blicken natürlich auf den Transfersommer voraus und am Ende verrät er noch, wie die Erfolgsgeschichte mit den WM-Fähnchen 2006, die jeder von uns am Auto hatte und die er nach Deutschland gebracht hat, mit einem Diebstahl begann. Ich bin Henning Feind und ich wünsche euch viel Spaß im Phrasenmäher. Wir sitzen immer noch im 15. Stock des Berliner Axel Springer Verlags. Auf dem Tisch steht immer noch diese Hupe, die Volker zweimal benutzen darf, auch in dieser Folge. In Folge 1 hast du einmal ganz kurz gezuckt bei einer Frage nach Julian Nagelsmann, hast sie dann aber nicht genutzt, obwohl du sie schon in der Hand hattest. Ich war mit allen Antworten so zufrieden, dass ich sie auch überhaupt nicht benutzt habe. Und die Hörer fragen ganz oft, wie nehmt ihr eigentlich diese Folgen auf? Macht ihr da immer eine ganz lange Pause zwischen oder macht ihr eine kurze Pause? Wir hatten jetzt gerade ungefähr 20, 25 Minuten Pause und in dieser Zeit hattest du mindestens 19 Minuten das Handy in der Hand und hast zweimal sehr intensiv telefoniert, hast schon einen Transfer gemacht in der kurzen Pause und wer hat ganz
1: dringend um Rückruf gebeten? Ist ein gutes Thema, ne? Ich werde sehr oft gefragt, warum ich denn nicht mal das Handy auf Seite lege oder äh, leg doch mal das Handy auf Seite. Dann gibt es von mir einfach als Antwort, oder meistens gibt es eine Rechenaufgabe. Und zwar, wenn du 40 Mitarbeiter hast, über 90 Spieler betreust und dazu Multiplikatoren nimmst, dann weißt du, warum ich das Handy halt schon mal öfter in die Hand nehme oder in die Hand nehmen muss als manch anderer. Und da ist noch nicht ein privater Kontakt dabei gewesen. Das ist halt so. Ne? Du kannst nicht als Unternehmer grundsätzlich mit vielen Mitarbeitern und bei mir sind es Spieler, bei anderen sind es Kunden, die oberste Priorität in die Lebensqualität setzen und glauben, dass das alles von selbst funktioniert. Also wir haben eben eineinhalb Stunden, glaube ich, oder fast zwei Stunden zusammengesessen und dann ist das schon normal, dass wenn du dann mal aufs Handy guckst zwischendurch, dass da, weiß ich, 15, 20 WhatsApp-Nachrichten da sind und ein paar verpasste Anrufe. Ich gehe auch nicht heute morgen hin oder gestern Abend und sag jetzt jedem, wo ich heute bin. Ne? Aber... Wie viele äh, Spieler waren dabei Eben jetzt zwei drei also ja, das ist ähm, auch immer wenn es die Taktzahl wird auch höher wenn es Richtung Wochenende geht ja speziell so Freitag Samstag vor und nach den Spielen das sind so die meisten Kontakte und die meisten Gespräche und Nachrichten aller Art
0: schreibst du den Spielern auch immer vor den Spielen noch oder schreiben die dir dann direkt raus äh, heute Start 11 wünsch mir Glück für morgen morgen nicht im Kader wieder Scheiße, suchen mir einen neuen Verein oder was ist die hohe Taktung am äh, Freitag-Samstag?
1: Also alles dabei. Es ist wirklich alles dabei, aber du gehst schon in die in die richtige Richtung. Vieles emotional und vieles hat mit dem Momentum zu tun. Ganz klar Spieler, die erfahren, dass sie nicht im Kader sind oder dass sie nicht spielen oder dass sie spielen oder all das. Sowas kriegst du natürlich äh, meistens aber dann, wenn sie nicht spielen oder nicht im Kader sind. Von mir kommt da weniger. Ich reagiere dann äh, meistens darauf. Ähm, aber dass ich einem Spieler auch mal viel Glück wünsche, gerade so vor dicken Spielen. Oder Spieler kommt aus einer langen Verletzung raus. und Also ich versuche immer da zu sein, wenn es etwas Besonderes ist. ja. Also ich schreibe jetzt nicht jedem meiner Spieler vor jedem Bundesligaspiel viel Erfolg, weil das, dann wird es ja irgendwann mal langweilig. Das muss ja wissen, dass ich ihm viel Erfolg wünsche. Mhm. Ja.
0: Du hattest eine Zeit lang mal drei Handys.
1: Mhm. Wie waren die denn sortiert? Wer hat denn auf welchem angerufen? Ich habe ja 2007 mit diesem Geschäft begonnen und äh, habe ein Unternehmen gegründet, hatte aber gleichzeitig auch noch mein altes Unternehmen, was ähm, aus Büroartikeln, Merchandising und Events bestand und hatte da zur WM 2016 in Deutschland äh, über 100 Mitarbeiter. Und ich hatte auch ein drittes Handy dann äh, für private Zwecke und zu manchem Sportdirektor. habe ich dann auch diese Nummer gegeben, weil wenn die dich mal anrufen, es war zumindest die ersten Jahre so, heute ist das anders. Dann hast du sie danach meistens nicht mehr gekriegt, wenn du zurückgerufen hast. Und ja, so ist das entstanden. Zwei Unternehmen und jeweils ein Handy und eins für private und besondere Zwecke. Und
0: besondere Zwecke. Wie viele Nummern hast du im Handy?
1: Ich sag mal über 2000.
0: Ist die von Thomas Müller auch dabei? Ja. Hast du den zuletzt mal angerufen, als die Geschichte hochkam, dass der da unzufrieden ist bei Bayern und an Wechsel denkt? Gehen da so deine Antennen an, wo man sagt,
1: ach, das ist interessant, geht da der Jagdinstinkt los? Habe ich tatsächlich gemacht, ja. Habe ich tatsächlich gemacht, das ist aber nicht zuletzt gewesen, sondern das ist ein Jahr her. Und äh, das ist mein Job. Das ist mein Job. Wir sind ja auch international ganz gut vernetzt. Ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht machen würde. Und äh, Thomas Müller ist gerade in England immer ein, ein, ein Spieler gewesen, auf den man geäugt hat. Ich war ja nie sein Berater, das muss man auch klar dazu sagen. Mhm. Hat ein sehr sehr gutes Verhältnis zu seinem Berater und das hat er mir dann Wie auch am Telefon. Ja, das hat er mir dann auch am Telefon gesagt. Also aber nichtsdestotrotz, ich habe man beobachtet Situationen und ich habe ihn angerufen, habe ihn gefragt, ob das ein Thema für ihn ist und er hat mir damals sehr klar und deutsch gesagt: Erstens ist das kein Thema für mich und zweitens, wenn das ein Thema wäre, habe ich ja einen Berater. Kenne ich. Und wenn das nicht so wäre, also wenn wenn jeder Spieler auf so einen Anruf dann re reagieren würde und sagen würde, oh, jetzt ja jetzt für mich jetzt ja der Höhepunkt meiner Karriere nach meinem Weltmeisterschaftstitel. <lacht> also so naiv bin ich ja nicht, aber nichtsdestotrotz wäre ich nicht ich, wenn ich den Spieler nicht anrufen würde, wenn ich versuche oder wenn ich so einen Zusammenhang, ne? Es hätte ja auch sein können, dass er sagt, du, pass auf, ist tatsächlich so. Ich will in meiner Karriere doch nochmal was anderes machen und wenn du was hast, dann ruf meinen Berater an. Aber der er war halt, wie er ist, ne? Und äh, Authentisch und ehrlich und ja, ich, ich mache das ja genauso. Ich kriege ja auch von irgendwelchen Vereinen die Anfrage bezüglich eines meiner Spieler und dann sage ich auch direkt, also ich kann das weitergeben, aber das ist nicht zielführend, oder mich rufen viele, viele, viele andere Berater an, die mir dann erzählen wollen, das sind Clubvereine meiner Spieler hätten. Das läuft auch meistens ins Leere. Ne, so ist das Geschäft. Also um die Frage zu beantworten, ja, ich habe den tatsächlich angerufen, aber ich kannte ihn auch schon vorher. Ne? Also mhm. wir haben uns immer mal wieder auch durch viele Jungs, die ich betreue äh, und begleitet habe und die mit Thomas zusammen gespielt haben, haben wir uns auch vorher schon gekannt und immer auch nett gegrüßt und mal kurz gequatscht.
0: Gab es letztes Jahr einen Club, der Bedarf hatte, so wo Thomas Müller reinpasst in England?
1: Da war gar nichts so Konkretes. Ne? Ich hatte da eine Idee und das verstehen, dass ich darüber jetzt nicht sprechen möchte. Die aber es kann ja noch aktuell werden vielleicht in diesem Sommer, die gut, aber Idee. Ich, das war ein Anruf und die Antwort war ja deutlich und ich glaube auch, dass Thomas Müller, muss man mal ganz klar sagen, weder mich noch äh, sonst irgendeinen großen Berater braucht, wenn er wirklich nochmal was machen, was, wenn er was machen möchte. Er ist so lange dabei, der ist so vernetzt, selber vernetzt, der hat so viele Trainer gehabt und deswegen alles gut.
0: Jetzt mal unabhängig von dir, siehst du aber auch für Thomas Müller einen Markt. Also wenn der den Wechselwunsch hätte, dann gäbe es für den auch gute Optionen, auch in dem Alter.
1: Ja, aber äh, nochmal, ich bin viel zu weit weg, um da in seinen Kopf reinzugucken und vor allen Dingen, um zu wissen, was er für Ansprüche noch hat. ne? Natürlich wird es für den Thomas Müller immer noch mal einen Verein geben, ob der dann Real Madrid heißt oder Manchester United heißt, das müssen andere beurteilen. Mhm. Was für einen
0: Transfersommer erwartest du denn? Wie heißt es hergehen? Wird es eine richtige Flut von Wechseln geben oder wird es immer noch so ein bisschen in Deutschland Corona-bedingt auch die Nachwehen? Ich glaube, in dem Jahr vor Corona hat die Bundesliga über 800 Millionen sowas ausgegeben, alle Clubs zusammen. Zuletzt waren es nicht mal 500, also da ist ein ordentlicher Schlag ins Kontor bei den Vereinen zu spüren. Was erwartest du
1: da für einen Transfersommer in der Bundesliga? Also in der Bundesliga erwarte ich einen ganz normalen Transfersommer und da hast du recht, da gibt es viele Clubs, die wirtschaftlich heute ganz anders dastehen als noch vor vier, fünf Jahren. Ob das nur mit Corona zu tun hat, weiß ich nicht, aber mit Sicherheit auch durch Corona und durch die Pandemie. Das hört man, das ist kein Geheimnis, dass Vereine wie, wie, wie Schalke 04, der erste Köln, Werder Bremen, ja, das sind Vereine, die früher deutlich anders stattgefunden haben im Transfermarkt. Da haben sich auch die Philosophien verändert. Ja, gerade in meiner Heimatstadt wird er ja da, oder in dem Club meiner Heimatstadt wird er ja da ganz anders gedacht. Ich erwarte in England wieder einen absoluten Wahnsinn. Das ist auch darin begründet, das sind ja Investoren geführte Clubs. Und da, da ist unwahrscheinlich Bewegung drin. Ne? Man hört, dass bei den unterschiedlichsten Clubs neue Investoren einsteigen und gerade wenn die neue Einsteiger sind, die in den ersten Jahren auch sehr kaufwillig, weil die Sachen verändern wollen, weil die investieren wollen, etc. Sieht man ja bei Chelsea. Ja genau. So und da gibt es ja weitere Clubs und da erwarte ich, dass da ziemlich viel passiert. Ich glaube, dass in der Bundesliga, ich glaube, das wird ein ganz normaler Transfer, sein. wird nichts, bei München wird wahrscheinlich auf der einen oder anderen Position was machen.
0: Haben wir in Folge 1 ganz kurz drüber gesprochen. Wenn sie Colomoani wollen, glaubst du, dass dann das erste Mal die 100 Millionen fällig wird, weil Frankfurt da drauf beharrt und die anderen großen Player aller PSG
1: da auch einfach mit im Rennen sind? Ja, ich glaube nicht, dass Markus Kröscher diesen Spieler für kleines Geld abgibt. Da werden auch noch andere Vereine großes Interesse dran haben und das ist ein Ausnahmestürmer. Was der am Ende der Tage kosten wird, weiß ich nicht, aber er wird teuer. Du musst aber eins sehen: Wenn solche Spieler wie 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 Colomani oder auch Bellingham in Dortmund, wenn die jetzt dreistellige Summen einbringen, dann ist natürlich die die Situation auf dem Transfermarkt wieder eine andere, ja? Weil wenn Borussia Dortmund Bellingham verkauft, dann werden sie mit Sicherheit mit dem Geld was machen und in in neue Spieler investieren und so wird das Eintracht Frankfurt dann auch machen, ja? Und darauf wird es ein bisschen ankommen, gehen in der Bundesliga Top-Spieler für viel Geld in den Markt oder werden sie transferiert. Damit steht und fällt das am Ende der Tage. Wie viel Geld kommt ein Engländer, äh, ich, mir fällt jetzt nichts ein, und kauft irgendeinen einen Bundesligaspieler für... Äh, Kunku
0: geht ja für 60 Millionen. So, Leipzig Ablöse zum Beispiel, zu ne? stellen, also das nächste so.
1: Beispiel, genau. Ähm, also da sind schon ein paar Töpfe. Ob das dann aber in Qualität oder in Quantität umgesetzt wird, ja, das, das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass Leipzig, wenn es einen Konkur abgibt, ein, zwei Spieler kaufen wird, die vom Potenzial ja, zumindest in die Richtung gehen. Man wird da jetzt nicht vier Spieler von kaufen auf dieser Position, sondern man wird versuchen, ein, zwei Topspieler für dieses Geld zu holen.
0: Ein Wechsel ist schon klar. Nikola Seiwald geht von Salzburg äh, zu RB, mhm. dein Spieler. Mhm. Ist das einer, der RB sofort als Stammspieler weiterhilft? Ist das einer, der noch ein Jahr Anlaufzeit braucht? Was, was erwartest du von dem?
1: Wir haben ja in unserer Agentur in den letzten äh, Monaten äh, sehr stark auch im Manpower nachgelegt, haben Coaches eingestellt, weil ich es für wichtig halte, sie auch in-house zu haben. Richtige Trainer, ja, Fußballtrainer. Richtige Personal Trainer, Techniktrainer, alles, ne? Unser Head-of-Performance, der sagte bei Niki Seiwald, als das erste oder zweite Mal bei ihm war, ach ich habe noch nie so einen Athleten erlebt. Also da hat sich Leipzig, glaube ich, für die nächsten Jahre einen Top-Spieler geholt, der in jungen Jahren schon auf hohem Niveau gespielt hat. Gleich sollte man sagen, Erbe Salzburg, aber der spielt Nationalmannschaft, der hat Champions League gespielt, etc ist jung und ich glaube, er wird das Loch Conny Leimer gut stopfen. Glaubst du, dass, äh, wenn Manuel Neuer
0: fit wird, Jan Sommer im Sommer woanders spielt? ich. Ob der woanders spielt,
1: weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn Manuel Neuer fit wird, dann wird Manuel Neuer da am Tor stehen. Wie hast du
0: das eigentlich verfolgt? So eine Verletzung Manuel Neuer auf einer Skitour. Hm. Ist ja nicht dein Spieler, aber wenn sowas deinem Spieler passiert, in dieser Kategorie Kapitän des Ausnahmeklubs, dem sowas passiert... Wie würdest du damit umgehen? Er selbst hat gesagt, für ihn war das wie äh, Brötchen holen, diese Skitour. Also ich habe mir beim Brötchen holen noch Niederschienen und Wadenbein gebrochen und äh, habe dann anschließend dafür gesorgt, dass äh, eine hohe Summe investiert werden muss, damit ich mal kurz vertreten werden kann für ein halbes Jahr. Also schon Wahnsinn.
1: Ja, aber bei Fußballspielern wird, werden Fehler und gerade bei Top-Fußballspielern, die viel Geld verdienen, werden Fehler natürlich nochmal ganz anders betrachtet. Ob das jetzt ein Fehler war, das will ich gar nicht behaupten. Ich glaube, dass der Manu derjenige ist, der sich heute selber dafür einen Arsch beißt und mit Sicherheit auch nicht ein Skiurlaub fährt und nur im geringsten sich oh, wenn ich mir jetzt das Bein breche oder so. Da gibt's, deswegen habe ich ja auch gerade die Hupe gedrückt, da gibt's so viele unterschiedliche Argumente. Ist das jetzt ein Fehler? Ist es keiner? ist es nur ein Mensch. Nochmal, ist nicht mein Spieler und deswegen möchte ich mich dazu nicht äußern. Mhm.
0: Was glaubst du denn, wie lange Bayern ja auch mit dem berühmten Festgeldkonto, das schmilzt ja bis zum geht nicht mehr, wenn man gerade die Investorenclubs in England sieht. Also einfach im Verhältnis, was man damit bewirken kann. Bayern ist jetzt dreimal in Folge im Champions-League-Viertelfinale rausgeflogen. Was glaubst du, wie lange Bayern international dann noch wirklich mithalten kann? Schaffen die das immer wieder? Oliver Kahn hat ja gesagt, Top 3. Oder ist das irgendwann vorbei?
1: Ich weiß, dass ich mich jetzt unsympathisch mache, aber wenn wir uns nicht den Rhythmen auf dem europäischen Markt, wenn wir uns nicht zumindest noch mal neu mit dem Thema auseinandersetzen. 50 plus 1 weg. Dann, ja, ja, äh, ganz klar, dass ich das als Berater jetzt sage, gut, auch das stehe ich zu. Ich habe natürlich großes Interesse als Unternehmer, wenn Geld im Markt ist. bin aber trotzdem, ob man es mir glaubt oder nicht, immer noch ein nostalgischer, leidenschaftlicher Fußballfan. Mir gefällt auch nicht das, was da in Chelsea passiert ist und vor allen Dingen, was da mit dem Geld gemacht wurde. Da sind Transfers für viel zu viel Geld passiert. Aber wenn wir hier nicht irgendwo einen Kompromiss finden, irgendeine Art von Umdeckung finden, dann werden wir uns dran gewöhnen müssen, dass selbst ein Verein wie Bayern München in den nächsten Jahren, also auf lange Sicht hin, keine Rolle mehr unter den Top 8 spielt. Das ist so. Also, die Engländer legen nach und legen nach und legen nach. Und du siehst ja, du hast mit Real Madrid einen Verein, die sind und kaufen jetzt auch wieder einen, einen Spieler, wahrscheinlich einen Spieler für über 100 Millionen, vielleicht auch noch einen zweiten. Barcelona wird, wird wieder eine Rolle einnehmen. Du hast mit Paris einen Club, die Italiener legen nach, ja. Ich bin 17 Jahre jetzt in diesem Business und habe trotz der Regelung sehr viel Geld verdient und die, wie gesagt, ich glaube, 80 Prozent mit Transfers innerhalb der Bundesliga oder in die Bundesliga und bin zufrieden und glücklich damit. Aber ich bin noch nicht verantwortlich für den deutschen Topclub, ja, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass meine Spieler zur richtigen Zeit am richtigen Ort in einem marktgerechten, zeitgerechten und leistungsgerechten Vertrag Fußball spielen.
0: Die Bayern wollten ja, ist ja auch bekannt, haben sich gestreckt bis zum Geht nicht mehr um Erling Haaland zu verpflichten im letzten Jahr. Mhm. Mit 30 Millionen Gehalt, das hat es beim Bayern noch nie gegeben. Du weißt das besser, du kennst die Zahlen noch genauer als wir, weil du... Zwischendurch mal Spieler auch da gehabt hast und ganz genau weiß, was man beim FC Bayern verdient, weil du auch einordnen musst, wo deine Spieler gerankt sind und um dann in die Gehaltsverhandlung zu gehen. Ist das schon so ein erstes Signal gewesen? Ich meine, bei Manchester City, da sind es dann halt einfach 50 Millionen im Jahr, da, äh, da wird gar nicht großartig gezuckt, über das Angebot vom FC Bayern rüberzugehen. Und am Ende waren es ja die beiden, die es so ein bisschen unter sich ausgemacht haben. Ist das der Vorbote von dem, was auch in Zukunft passiert, dass Bayern sich nicht mal die Superspieler der Bundesliga leisten kann. Bellingham zum Beispiel, jetzt geht woanders hin. In Kunku auch, wer auch mit 65 Millionen eigentlich das eine Brett, was man dann im Sommer bohrt. Sind das die Vorboten zu dem, was du gesagt hast, mit den Top 8?
1: Gut, man wird ja sehen, was jetzt mit Kolomani passiert. Aber ja, das ist der Trend. Es geht nicht nur immer um den Club selber, sondern es geht ja auch darum, wie eine Gesellschaft, nämlich unsere Gesellschaft in Deutschland und auch ihr, die Medien, mit solchen Dingern umgeht. Ich möchte mal erleben, was hier bei euch im Haus passiert, wenn Bayern München wirklich das erste Mal 100 Millionen für einen Spieler rausknallt und der dann wahrscheinlich auch noch 25 Millionen verdient. ja Oder 30, wie es bei Haaland der Fall war. Dann, dann möchte ich mal erleben, was hier im Blätterwald los ist. Das ist ja das Problem. Wir haben klar eine gewisse Denke aus den Clubs raus, aus Teilen der Fans. ja, Das äh, wissen wir. Ich glaube, dass viele Leute, viele Fußballfans in ein Stadion gehen, um auch unterhalten zu werden und ein gutes Fußballspiel zu sehen. Dazu braucht man gute Fußballspieler. Und wenn die dann irgendwann alle rausgekauft werden, werden die Stadien wahrscheinlich immer noch voll sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da in vielen deutschen Clubs Achtel- oder Viertelfinals der Champions League stattfinden oder auch der Europa League, das bezweifle ich mal. Ich meine, jetzt haben wir die Situation, letztes Jahr ist Eintracht Frankfurt Europapokalsieger geworden und dann wird man sagen, ja, was wollt ihr denn? Wir, wir sind doch immer noch da, wir haben doch immer noch unsere unsere Clubs etc. etc. Nichtsdestotrotz bezweifle ich, dass diese Schere nicht noch weiter auseinander geht.
0: Hast du mit Jörg Schmadtke in letzter Zeit mal gesprochen in seiner neuen Beraterrolle ganz mit eine Liverpool? Ganz lustige Geschichte,
1: ganz lustige Geschichte. Vor zwei Wochen war das, glaube ich, einen ganz tollen Abend in Düsseldorf. Ich habe meine ganzen alten Spieler, die schon aufgehört haben, hier mhm. von über Sascha Rita, Eugen Polanski, Gonzalo Castro, Benny Höwe, das hätte noch kurzfristig abgesagt. Die habe ich eingeladen mal auf ein Abendessen. Wir haben in Düsseldorf in einem äh, Lokal gesessen und irgendwann kriege ich eine Nachricht von Jörg Schmatke im Oton stand da, bist du in Düsseldorf, du Penner. <lacht> Typisch Jörg, ne? Und ich ja. Ja, warum sagst du denn nichts? Und dann habe ich ihn angerufen und sage: ich, ich kann ja jetzt nicht jeden, der hier mal gelebt hat oder noch irgendwo ein Haus oder eine Wohnung hat, anrufen, dass ich nach Düsseldorf komme. Im Übrigen ist Köln nicht so weit weg von Düsseldorf. Zehn Minuten später saß er neben mir, weil der war da wohl gerade in der Nähe und irgendeiner hat ihm, was weiß ich, gesagt, dass ich da bin. Und dann haben wir zusammen ein Gläschen Wein getrunken, über alte Zeiten gesprochen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn jetzt, der ist ja noch nicht lange in Rente, ne? Ja. Also, in Rente, in Anführungszeichen. Äh, ob er denn da jetzt schon langsam Hummeln äh, im, im Hintern kriegt. So, nee, so, nee, so. Er nee, also nee, weiß ja nie, was kommt im Leben, aber für den Moment äh, ist das für mich mal ist das für mich mal so, wie es ist. Und eine Woche später oder so, oder zehn Tage später kommt dann die Meldung. Ja, dann habe ich ihn angerufen. Ich sag du Vogel, oder setz dich neben mich. <lacht> äh, säufst meinen Wein und sagst kein Wort, ne? Und dann sagt er, ja, das war damals zu dem Zeitpunkt war das noch nicht Soweit, wie es jetzt ist, ob das jetzt so kommt, weiß ich nicht. Er hat mir das jetzt auch nicht zu 100 Prozent bestätigt, aber das ist eine lustige Geschichte. Du hast einen guten
0: Ansprechpartner mehr weil ja. Liverpool mit Kloppo. da hast du ja auch einen kurzen Draht, wenn du ihn brauchst. Ja,
1: Ansprechpartner hast du immer. Du brauchst die Spieler dafür. Ja. Und hast du gerade
0: einen in der Kategorie Liverpool? Schauen wir mal. Also ja, jetzt gehe ich gerade innerlich das Raster nochmal durch und komme da gleich nochmal drauf zurück. Währenddessen hören wir eine Frage eines äh, Freundes auf und dir, den die meisten Hörer wahrscheinlich aus der Höhle der Löwen von Vox kennen. Und da hören wir einfach mal rein. Lieber Volker, hier ist Carsten
1: Maschmeyer. Was mich interessiert, was war in deiner erfolgreichen Unternehmergeschichte deine wichtigste Entscheidung? Ja, ganz klar, als ich meine damalige Agentur Sports Total gegründet habe. Und die ist ja gar nicht wegen der Spielerberatung gegründet worden, sondern die ist gegründet worden, weil ich mit der Deutschen Sporthochschule zusammengearbeitet habe und wir haben ähm, ja so eine Art Gütesiegel entwickelt, auf dem da stand, sportwissenschaftlich getestet und das haben wir in die Industrie reinverkauft. Das heißt, ein Unternehmen hat ein Produkt auf den Markt gebracht, das ist über die Institute der Sporthochschule getestet worden und wenn die das für gut befunden haben, kam das Siegel da drauf und ich habe da meine Lizenzen für bekommen. Das war der Grund der damaligen Sports-Marketing-Agentur. Und dann ist irgendwann das Thema Spielerberatung auf den Tisch gekommen, auch durch meinen damaligen Partner, der schon in diesem Geschäft tätig und unterwegs war, suchte einen Kontakt zum Kalmund. Das habe ich vermittelt. Und dann hat der Kalli aber die Idee gehabt, dass ich das selber mache oder mitmache. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, wie gesagt, ein anderes Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern, war auch sehr erfolgreich. Ich glaube, war einer der größten Merchandiser Deutschlands. Also mir ging ja, es gut, es lief. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, das alte Unternehmen abzugeben, innerhalb dieser Sports-Marketing mich nur noch auf dieses Feld der Spielerberatung konzentriere, war die beste Entscheidung in meinem Unternehmerleben. Und nicht nur, weil ich damit sehr, sehr viel Geld verdient habe, sondern weil ich damit eins geschafft habe, dass ich wirklich meine ganz große Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Es ist nicht so, dass ich vorher nicht auch einen Spaß daran hatte, Unternehmer zu sein, aber... Im Fußball tätig zu sein, damit Geld zu verdienen und auch noch erfolgreich zu sein, ja, das ist die im Nachhinein die beste Entscheidung, unternehmerische Entscheidung meines Lebens. Gewesen. Hast du ein Vorbild eigentlich in der Branche, in der du jetzt unterwegs bist? Jemand, wo du
0: sagst, der von dem kann man sich was abgucken?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. Also ich habe die Autobiografie von Phil Knight gelesen. Das ist der Gründer von Nike. Von Nike ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine der Geschichten, vor der ich mit am meisten den Hut ziehe. Und innerhalb meiner meiner Branche gibt es ganz viele, und da möchte ich jetzt auch ungern einen Namen nennen, aber es gibt unterschiedliche Protagonisten, von denen ich mir auch heute immer noch was abgucke oder mitnehme oder wo ich auch gerne zuhöre, ja. Und äh, das sind. So ein
0: Perez zum Beispiel ist wahrscheinlich ja, ist immer ein, ein besonderer Kontakt, ganz, ganz
1: ja, richtig. Präsident das von Real Madrid. Genau da mal zu hören, wie der wie der gewisse Sachen sieht, ne, so, so ein Manager der alten Schule, da habe ich mit Sicherheit auch die Ohren und Augen weiter offen als. Und damit will ich keinem auf die Füße treten, ne? wenn jetzt ein Sportdirektor, der 20 Jahre jünger ist, als ich mir was vom Leben erzählen möchte, das ist dann halt ein bisschen schwieriger. Aber auch da, das ist anders, aber auch da gibt es Gute.
0: Welcher Manager hat dich mal
1: am lautesten angeschrien? Michael Zorg. Michel Zorg, als ich ihm mitgeteilt habe, dass wir die Klausel von Mario ziehen und er der zu, zum FC Bayern München wechselt. Da ist er direkt hochgegangen? Nee, ich habe ihn informiert und dann hat er schwer geatmet. Irgendwie sowas wie, das ist nicht dein Ernst, oder? Und äh, gib mir mal ein paar Minuten, ich rufe dich wieder an. Und der Anruf danach, drei, vier Minuten später. Der war laut und emotional und der hat einige Inhalte gehabt, die mir vorher nicht so bekannt waren oder das heißt was bei mir.
0: <lacht> ja. Wann bist du mal richtig laut geworden? Zuletzt.
1: Ja, das war schon... Im Zusammenhang mit der Entlassung von Julian, Das war bei einem Transfer, den habe ich auch eben beschrieben, der der auch mit diesem Club zu tun hat. Niklas, da gab es da gab's auch das eine oder andere Wort gefecht. Mit
0: Oliver Kahn und ja. Hasan Salihamidzic immer zusammen im Büro. Ja, ja. Ich bin
1: laut geworden, auch hier meinen Mitarbeitern gegenüber, in unserem letzten Meeting, weil... Wir hatten ein Thema, es ging wieder um Tickets und wir haben mit einer Mitarbeiterin bei uns, die ist so die 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 Seele der Kompanie, unsere Kati, die sich immer um alles kümmert, für alle Spiele, für alle Mitarbeiter etc. Und die ist überflutet worden mit Anfragen äh, bezüglich Tickets wieder für den Bundesligaspieltag. Und da sie diese Karten nicht drucken kann, kann sie nur die Karten verteilen, die wir haben. Da ist es zu der einen oder anderen Situation gekommen, in die ich mal rein musste und da bin ich laut geworden, ja.
0: Ich möchte noch einmal ganz kurz, weil du Julian gerade nur so kurz erwähnt hattest, das wie ist das dich, denn, ne? wenn du beim <lacht> FC Bayern, ja klar, interessiert mich das, also ich bin jetzt auch so ein bisschen länger schon bei Bild und Sportbild und Bild am Sonntag und überall unterwegs und wäre ja schön blöd, wenn ich da nichts genau zugehört hätte, wie ist das denn, wenn man bei Bayern laut wird, wird die Gegenseite dann auch laut oder ja. lassen die dich dann einfach... Nein. Einmal Dampf ablassen und sagen: Okay, Herr Struth, haben wir jetzt Das kommt. Das ist,
1: das ist. ja nicht nur beim, beim FC Bayern so. Das ist ja auch bei anderen Clubs so. Ne? Also ich bin mal mit, mit Bernd Hoffmann vor vielen Jahren seinerzeit äh, Vorstandsvorsitzender beim HSV so laut geworden. Ich glaube, ich habe sogar eine Plastikflasche, die war so so fast leer, so über den Tisch fliegen lassen. Ne, so das glaube ich. Katja Kraus ins Büro kam, um zu gucken, was los war. Da wurde die Gegenseite nicht laut, aber natürlich gibt es dann auch Kontra Und das ist ja auch richtig. Also wer austalte, muss auch einstecken können. Ne? Und das ist mir dann auch bewusst. Aber es kommt halt vor, dass es dann auch schon mal kracht. ja?
0: Also Kahn dann doch noch der Titan, wie auf dem Platz früher, hat der dann nochmal
1: explodiert. Ja, ich habe viele Gespräche mit Michael Reschke gehabt, als er noch in Leverkusen, in München, Stuttgart, Schalke danach war. Und da hat es auch oft richtig geraucht ne? zwischen uns. Also es ist, ist schmaddy. Wir haben ein gutes Verhältnis, aber... Da ging es auch schon.
0: Aber wenn er schon Penner schreibt, wenn es freundlich gemeint ist, will ja, man ja nicht wissen, was sonst genau. passiert. Genau.
1: Ja, ja. Ich glaube, da bin ich aber nicht der Einzige, den er so nennt. Ne? Das ist so, das ist so, das ist so in seinem Humor. Ähm,
0: und äh, Michael Reschke soll sich bei dir aber durchaus mal heimisch fühlen, wenn er äh, in Köln vorbeikommt bei euch in der
1: Zentrale. Und du sprichst jetzt die Sache mit den Socken an? Ja. <lacht> das, ist, das ist zig Jahre her. Also da kam, was war, war, er war noch bei Bayer Leverkusen und äh, wollte zu einem Freitagabendspiel des ersten FC Köln und meine Firma lag damals auf dem Weg und so ein nass, kalter spät spätnovembertag und er kam dann rein und wie er so ist erzählt und macht und tut und äh, ich glaube der war so in seinem Floh dass ihm gar nicht aufgefallen ist dass er sich während des Erzählens die Schuhe und die Socken ausgezogen hat <lacht> und mir ist es aber aufgefallen ja und dann habe ich ihn um es mal um den Punkt zu bringen am Kopf gefragt ob er sich denn nicht seine Socken wieder anziehen möchte. Ja Es ja. gab schon ganz viele lustige Geschichten. Ich habe ja, wie, wie gesagt, ein Buch rausgebracht letztes Jahr oder ist schon schon länger her als, als ein Jahr. Da
0: schreibst du immer von einer Jukebox, die du auch bedienen musst. Da kommen wir gleich noch mal zu, zu deinem eigentlichen Job als Spielerberater. Mhm. Du musst mit einer Jukebox die Leute packen und ein Gespür dafür entwickeln, welche Platte will der jetzt hier hören, damit wir zusammen irgendwie kommen. Welcher Bundesliga-Boss hat denn die beste Jukebox? Oder welcher Fußballboss hat die beste Jukebox, wo du sagst, der schafft es immer, die Leute zu packen und der hat immer nur die eine Platte, die er spielt?
1: Ich werde dir jetzt nicht sagen, wer schlecht ist, aber ich werde dir mal sagen, wer, wer gut ist bzw. gut war. Rudi Völler war immer jemand, also wenn es darum ging, einen Spieler zu überzeugen, war Rudi Völler schon jemand, der das wirklich sehr gut konnte, sowohl über die, über die menschliche Schiene, aber auch über die des Fußballers Rudi Völler mit Argumenten. Ja, und so gibt's zum es einige. Max Eberl macht das ganz gut, ne? Das das ist Kloppo
0: auch da und schlagbar?
1: Kloppo ist auch super in sowas, ne? Kloppo ist auch super. Aber ein Verein, mit dem ich selber jetzt gar nicht so sehr viel zu tun habe, aber das ja scheinbar auch ganz gut macht, ist zum Beispiel der SC Freiburg. Jochen Seyer, Clemens Hartenbach. Also die, man, die Jungs müssen einen guten, die machen einen guten Job, das muss man ganz klar sagen, ja, weil wenn man über so viele Jahre immer wieder auf dem Niveau spielt, klar ist es eine Mannschaft, die nicht immer mit diesen Superstars, Es geht ja auch wirtschaftlich nicht, aber da scheint auch vieles richtig zu sein und es gibt ganz viele Protagonisten, sowohl Trainer als auch Sportdirektoren, die das äh, gut machen und es gibt natürlich auch welche, wo du dann da sitzt und denkst, boah, was quatscht der denn da jetzt und ne, also, aber es ist wie in jedem Beruf, ne, es gibt... Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
0: Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
1: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
0: Lass uns einmal über Verhandlungen sprechen. Wer nennt in Verhandlungen die erste Zahl? Also mal angenommen, ich bin Verein, du bist Berater. Du kommst rein und wir gucken uns an. Ist das dann wie Mi Mikado, wer zuerst zuckt, verliert? Oder wer nennt in der Regel die erste Zahl?
1: Diese Frage werde ich dir jetzt nicht beantworten, weil dann würde ich nämlich <lacht> zu tief in die Schachtel gucken lassen. Weil es gibt ja schon so ein paar Geheimnisse und auch ein paar Geheimnisse aus der Verhandlung heraus. Und deswegen werde ich jetzt nicht, wahrscheinlich hört der ein oder andere Mitbewerber von mir mit, erzählen, wie ich da was mache. Da habe ich so meine... Ganz spezielle individuelle Herangehensweise und über die würde ich ungern nicht hier reden.
0: Das Schöne für mich ist, du hast jetzt schon zweimal gehupt, du darfst jetzt nicht mehr hupen. Ich formuliere es mal anders. Wie oft hättest du dich verzockt, wenn du immer als erster die Zahl hättest nennen müssen?
1: <lacht> oft. Ja? Ja, klar.
0: Weil du immer dann äh,
1: zu niedrig drangegangen wärst. Die Frage war, wie oft? oft?
0: Bei deinem ersten Klienten war das, glaube ich, so. Bei Marcel Risse, hm. der dann nach Nürnberg gegangen ist, hm. du wolltest 20.000 Und der haben. hat 30 angeboten. Und Martin Bader hat schon 25 angeboten und, und dann hat ja. 30 machen ja, So war genau. Ja.
1: ja, das kommt vor, um Martin Bader da auch mal einen Schutz zu nehmen. Wir waren die Unerfahrenen damals. Ja. Wir waren damals die Unerfahrenen. Wie gesagt, mein erster Spieler, ich glaube, dieser Transfer war 2008. Nürnberg ist in der zweiten Liga, steht auf Platz 8. Wir machen in der Wintertransferperiode drei Transfers. Marcel Risse, Stefan Reinhardt, Dennis Diegmeier. Alle rüber. Alle rüber, die spielen Relegation, steigen gegen Cottbus auf. Aber da war ich gerade zwei Jahre drin. Ne? Und ähm, ich hätte mich ja verzockt, wenn ich mit diesen 20.000 Euro, weil das war für den ersten FC Nürnberg zu dieser damaligen Zeit und in der Situation, die wollten unbedingt hoch. Und der, dieser Trainer, damals Michael Oenning, wollte diese Spieler unbedingt haben. War das ein ganz normaler Marktwert.
0: Bist du mal mit einem Sportvorstand durch die Nacht getanzt, um Transfers zu realisieren, so wie Salih Salihamidzic bei Sadio Mane mit Björn Besemer auf Mallorca vor der Saison? Die Fotos gingen dann ja relativ groß medial. Einmal durch den Blätterwald auch bei uns auf allen Plattformen. Hast du sowas auch gemacht?
1: Nee. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber bewusst nicht. Nein, also ich weiß nicht, ob du mir jetzt hier ein Foto hinlegst, nee. aber mache ich eigentlich grundsätzlich nicht.
0: Und wie oft kommt es vor, das war in der Amazon Prime-Doku auch, dass verhandelte Zahlen am Ende auf dem Vertrag dann doch vielleicht nochmal anders aussehen, als das, was mündlich besprochen war? Oft. Kommt das nur bei Bayern vor? Nee, nee, nee.
1: Das, das kommt <lacht> sehr da da wurde es einmal sichtbar. Das haben wir sehr oft. Deswegen lassen wir uns dann auch nochmal von Anwälten begleiten. Verhandeln tust du mit einem Sportdirektor. Manchmal ist dann auch noch ein Finanzvorstand dabei. Die Verträge werden dann geschrieben von den jeweiligen Anwälten. Unserem Anwalt oder unseren Anwälten und den Anwälten, Juristen des Clubs. Das ist wie, so ein bisschen wie stille Post. Ich lasse das mal einfach unter diesem Deckmantel so stehen. Dass das, bei stille Post kommt auch hinten was anderes an, wenn da sich zwölf Mann ins Ohr flüstern, kommt am Ende was anderes dabei raus, als das, was der Erste sagte. Ich muss dir sagen, wir haben fast jedem Vertrag, wenn der erste Vertragsentwurf kommt, Dinger, wo wir sagen, nein, stopp, das war anders gesprochen. Es sind meistens Banalien. Also das ist selten, dass man dann über ein Monatsgehalt von 100.000 Euro spricht und da steht dann 10.000. Ich weiß nicht, wie das bei Union Berlin war und bei ISCO, hm. aber so ein Kracher habe ich noch nicht erlebt. Liegt nicht in unserer Verantwortung, dass die Geschichte damals, die Abschlussverhandlung, Julian, die sprichst du an. Worum ging es da? Um welche Klausel?
0: Es hatte was, glaube ich, tatsächlich auch mit der Abfindungsregelung. Es hat sogar zu tun. was
1: damit zu tun, was denn ja dann nachher passiert ist. Und das, das wurde jetzt nochmal sehr relevant. Hier ging um die Freistellung, ja, ich glaube ja. Da, da, es war aber auch nichts Großes, sondern das musste anders formuliert werden. Ja. Aber war jetzt
0: wichtig nach der Freistellung, dass es noch verändert wurde? Hm. Du nix, ja. ja. Gibt es Vereine, wo das Usus ist, dass am Ende nochmal jemand von oben drauf guckt und dann weiß man, okay, wenn der drauf geguckt hat, dann ist sowieso wieder alles anders?
1: Ich hab's ja beschrieben. Ne? Also ne? Ich habe mit all den Transfers, die wir mit Hannover 96 gemacht haben... Oh, wenn Martin Kind kommt, dann genau. ist es normal. Und da haben wir die meisten Überraschungen erlebt. Da hat sogar ein Spieler schon gesessen und war kurz vorm nach Hause fahren. Ne? Also. Ja. Und ich habe sogar eine Geschichte... Wenn wir schon, wenn wir den Namen schon nennt, Martin Kind, da habe ich dann sogar angerufen, Mitarbeiter von mir war da und da habe ich gesagt, der hey Kind, was ist denn hier los? Also das ist so ganz klar besprochen worden mit ihrem Sportdirektor. Er sagt aber nicht mit mir. Damit hat er seinen Sportdirektor damals gekillt und das war Jan Schlaudraff. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit hat dann auch nicht mehr lange gewährt.
0: Wir haben noch eine Frage von einem äh, ehemaligen Klienten von dir, der dir immer noch sehr verbunden ist. Hallo Volker, hier ist Benny und äh, mich würde interessieren, weil ich ja weiß, dass du ein sehr interessantes aufregendes Leben bislang geführt hast. Mich würde interessieren, welchen Fehler du begangen hast, auf den du gerne verzichtet hättest und was in deinem Leben hättest du rückblickend anders gemacht.
1: Wow. Übrigens einer der tollsten Menschen, die ich in meinem Leben begleiten durfte. Benny hören wir das. Benny ist ein ganz, ganz toller Mensch, sehr bodenständiger, super erzogener Junge aus einer ganz tollen Familie, der sogar manchmal zu bescheiden war. Äh, zu deiner Frage, Benny. Welchen Fehler hast du gemacht? Aber welchen Fehler? Ich habe viele Fehler gemacht. Aber Fehler sind für mich Erfahrungen. ja. Was Fehler betrifft, da habe ich eine Interpretation, mach sie möglichst nicht zweimal, aber erlaube dir sie einmal zu machen. Da gibt es Geschichten in meinem privaten Leben. Vielleicht bin ich aufgrund meiner Herkunft und der Verluste, die ich als Mensch erfahren habe, also wo meine Mutter ne, früh gestorben, Vater nie kennengelernt, mich haben halt Menschen verlassen. Und ich glaube, dass ich in der einen oder anderen Situation in meinem Leben Menschen gegenüber zu misstrauisch bin. Da arbeite ich auch heute noch dran, dass ich oft emotional werde und Menschen dann vielleicht auch schon mal ungerecht gegenüber werde, aufgrund Sachen, die noch aus meiner Kindheit bestehen geblieben sind. Das wird jetzt zu weit führen, aber mhm. das ist so ein Thema, was mich beschäftigt und wo ich mich auch nur bei den Menschen entschuldigen kann, die das betrifft. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und und versuche das dann auch alles immer aus der Welt zu holen, also jetzt nicht so vorstellen, dass ich hier mit Flaschen oder sowas um mich werfe, so wie bei einer Verhandlung, aber ich bin dann halt manchmal ein drüber in meiner Meinung, in meiner Einstellung und das ist etwas, was mir das ein oder andere Mal im Leben passiert ist und das sind Sachen, die ich ganz gerne noch abstellen würde.
0: Und wenn man es einmal sportlich äh, sich anguckt, welchen Star mit dem du mal saß, hast du verpasst? Wen hättest du gern in der Agentur gehabt und konntest dann nicht?
1: Da gibt es eine Geschichte zu. Und zwar, als ich angefangen habe, gab es in meiner Stadt einen Spieler, der gerade so zum Star wurde. Das war Lukas Podolski. Und mein Ziehvater, Rainer Kalmund und der Poldi, die waren sehr eng. Und ich hatte im Stadion in Köln schon vor meiner Tätigkeit als, als Berater, hatte ich eine Loge. Und da haben wir den Kalli immer reingesetzt. Und über den Kalli sind dann natürlich viele Menschen da reingekommen. Bei uns war es vor dem Spiel und Namensspiel immer am vollsten. Weil ich hatte den besten Entertainer, den, den da haben konnte. Ja. Und, auch, und auch der Poldi war dann das ein oder andere Mal da. Und ich bin so selbstbewusst. Wir haben auch danach ein super Verhältnis gehabt. Wir mögen uns. Also ich mag ihn. Ich glaube, er mag auch mich. Ich glaube, wenn ich zwei Jahre früher in diesen Business eingetreten wäre, dann wären die Chancen groß gewesen, ihn auch zu beraten. Und das ist ein Spieler, den muss ich ganz ehrlich sagen, den hätte ich auch ganz gerne beraten. Mhm.
0: Und jetzt, wenn man sich die aktuellen mal anguckt, Haaland, Bellingham, Flo Wirtz.
1: Wen von denen hättest du gerne eine Agentur bei euch? Florian Wirtz, ganz ehrlich, ja. Auch da gibt es eine Konstellation, der wird von der Familie begleitet und betreut und beraten. Und es ist kein Geheimnis, dass ich auch versucht habe, schon vorstellig zu werden und auch, wie all viele andere Berater bei der Familie, vorstellig wurde. Aber Wann hast du zuletzt mit ihm mal zusammengesessen auch? Oder mit dem mit dem Papa auch? Mit Hans Wirtz? Mhm. Vor gar nicht allzu langer Zeit, wir machen ja auch Frauenfußball und eine seiner Töchter spielt Fußball bei Bayer Leverkusen und der Frauenfußball in unserer Agentur wird geleitet von der Lena Gößling. Mhm. Die Lena begleitet die Juliane jetzt, also die Tochter von der Familie Wirtz von Hans und Karin Wirtz. Wurde aber auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass hier das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und scheinbar ist da ist da ein anderer Gedanke oder... Oder ein, ein, oder im
0: Moment auch kein Auftrag. Ich meine, die heim
1: steht vor der Tür und dass er jetzt vor der heim -EM geht. Das ist ein anderes Thema. Also bei der Juliane ist eine Situation, ja, die äh, vielleicht eines Netzwerks bedarf. Dementsprechend ist... Lena Gössling und, und Familie Würz da übereingekommen, mit der Spielerin natürlich, mhm. ne, äh, dass man das da zusammen macht. Aber was den Florian betrifft, da sagt, wir sind ja bei du, der Hans, ganz klar, dass er da momentan keine Unterstützung braucht und das muss man akzeptieren und, ähm, das hat er seit, macht er jetzt seit einigen Jahren und das wird er wahrscheinlich auch, auch noch weiter so machen, ne? Und, aber ich würde ja rumheuscheln, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich möchte diesen Spieler nicht vertreten. Also dann, dann höre ich auf, dann, ich dann war's aus das. Fulheim, also Kommt auch noch dazu, ja. Also wer möchte nicht Florian Wirtz begleiten und vertreten? Das wird mit, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten zehn Jahren, wenn nicht der Spieler in unserem Land sein.
0: Glaubst du, dass es der teuerste deutsche Spieler aller Zeiten wird? Im Moment ist es noch Kai Havertz mit 80 Millionen Ablöse zu Chelsea vor drei Jahren. Und wenn Flo Wirtz Leverkusen mal verlassen sollte, glaubst du, dass das dann geknackt wird, erst recht bei den? Entwicklung, die äh, im europäischen Fußball so unterwegs sind. Gibt ja
1: noch einen. Ne? Musiala ist auch ein Spieler, der jung ist, jetzt schon auf Weltklasseniveau spielt und äh, von sämtlichen Vereinen beäugt wird. Der wird auch nicht wenig kosten. Aber ja, der Florian Würz kann einer der Spieler werden, die als deutscher Spieler im Transfer eine Rekordsumme kosten wird. Was da passiert, weiß ich nicht.
0: Was die Spieler da alle vereint, Haaland, Bellingham, Wirz, Mbappé, die werden alle von der Familie beraten. Bei Haaland ist Raiola noch groß mit drin gewesen, aber bei Mbappé, Bellingham. Was hältst du davon, dass die Familien zunehmend die Beraterrolle übernehmen und äh, es gar keinen klassischen Spielerberater an der Seite mehr gibt, sondern meistens nur noch einen Juristen, der dazu gezogen wird? Hältst du das für klug oder hältst du das für nicht klug?
1: Das kommt immer auf den Fall an. Also erstmal geht es da um viel Geld, ja. Also ist ja nicht so, dass die Familien den Clubs dann die Provisionen schenken, die normalerweise ein Berater bekommen würde, sondern die generieren die selber. Oft auch, so wie das jetzt, wie man hört, im Fall Haaland gewesen sein soll, noch mal mit einem drauf. ja Also man muss nicht glauben, dass es immer am günstigsten ist, wenn ein Familienmitglied da mit einem Spieler erscheint. Die werden mit Sicherheit auch ihr Geld dafür bekommen. So ein Verhältnis Spieler und Berater bedarf eines großen Vertrauens. ja Und Familie, also Blut ist immer dicker als Wasser. ja Und dass da schon mal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis äh, besteht, als wie vielleicht mit einem externen und dann auch mit einem Berater. Das ist normal und nachvollziehbar. Ich glaube trotzdem, dass es bedarf da meiner Meinung nach auch noch der einen oder anderen Information. Man glaubt, dass in so einem Vertrag immer nur ein Gehalt und eine Punktprämie steht und, und vielleicht auch nochmal eine Ausstiegsklausel und dann war es das. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele andere Themen noch, die da berücksichtigt werden müssen, gerade auch bei jungen Spielern, ja. Wenn man noch nicht weiß, wo es hin, geht es jetzt weiter nach oben, gibt es da mal irgendwann ein Loch und es gibt so viele Themen, die da berücksichtigt werden müssen, auch im Top-Spielersegment. Warum viele Topspieler spieler heutzutage keinen Berater mehr haben, das liegt ganz einfach daran, wenn du ein Top-Spieler bist und davon die Namen, die du da gerade genannt hast, das ist wirklich, das sind Outperformance-Spieler, ja. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Berater, der dir einen Club besorgt. Also, wenn ich mich jetzt von Hans Wirth setze und dem sage, ja was mal auf, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann spielt dein Sohn in zwei Jahren bei Real Madrid. Dann muss er mich auslachen. Weil da spielt er auch ohne mich. Die Frage ist, wie geht man diesen Weg dahin? Und das muss dann die Familie und der Spieler für sich selber entscheiden. Das tue ich wirklich authentisch, aber natürlich auch aus unternehmerischen Gesichtspunkten sage ich, ja, ganz klar, auch ein Top-Spieler braucht eine Agentur. Mhm. Heutzutage ist das ja nicht mehr nur der Berater, sondern heutzutage sehen Agenturen ja anders aus. Also meine Agentur sieht ja heute schon anders aus, als meine Agentur vor 17 Jahren aussah. Das ist nun mal ne, der Trend. Und deswegen vertrete ich ganz klar die Meinung, dass es auch bei Topspielern eines Beraters oder einer Agentur Bedarf.
0: Du saßt mal mit dem
1: Vater von Florian grillitsch zusammen und bist nach relativ kurzer Zeit wieder aufgestanden. Genau. Warum? Ja, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass Familienangehörige oft an den Provisionen der Berater partizipieren und das ist auch der Trend. Damit muss man leben. Gerade mir hat man ja immer wieder unterstellt, ich laufe mit dem Geldkoffer rum. und ich weiß und auch die, die, die Menschen, die damit in Verbindung gebracht wurden, wir wissen, dass das nie passiert ist. Nie passiert ist. Aber klar, man hat den einen oder anderen Familienangehörigen mit in der Provision. Das ist der Lauf der Zeit. Aber das muss natürlich in einem Verhältnis bleiben. Was, <lacht> Was
0: wollt ihr denn haben?
1: Ja, wir sitzen in Bremen, treffen uns äh, mit dem Vater und besprechen alles. Und dann sagt er zum Schluss, ja, wir müssen jetzt hier aber noch über die Aufteilung der Provision sprechen und wollte dann eine Aufteilung von 80-20 mhm. haben. 80 für ihn, 20 für dich. So, das, und da brauchte ich aber nochmal einen Schluck Kaffee, um das zu verstehen. Und dann habe ich gesagt, da haben gefragt, dass dein Ernst ist. Und Sascha Brese war bei mir und ich, bevor ich dann irgendwie noch 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 einen raushaue, habe ich gesagt, ich ich gehe schon mal ins Auto. Und das, die Geschichte war genauso, ja.
0: Stehst du oft mal vom Verhandlungstisch auf, weil es unseriös wird?
1: Nee. 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 Ja, was heißt, wenn es unseriös wird? Das, das war unseriös. Oder Nein, was heißt unseriös? Unseriös. Das war frech. das Genau, das ist die Verhandlungsgrundlage. Das war. Ganz weit außerhalb eines Grenzbereichs, ja.
0: Was denkst du, wenn der Vater von Erling Haaland bei Real Madrid aus der Loge fliegt? Das war es jetzt mit dem Madrid-Wechsel im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, weil diese Geschichte immer wieder hochkommt.
1: Ja, dem Spieler schadet mal gar nichts, ja. Also der Spieler hat so viel Qualität. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich weiß ja nicht, was da passiert ist und man weiß noch nicht, ob der Vater da nicht im Vorfeld auch provoziert wurde weil der Junge eben nicht beim Real Madrid spielt. Man hat ja nur die Situation gesehen, wie er dann rausbegleitet wurde. Was im Vorfeld passiert ist, weiß man nicht. Und deswegen. Ich habe einmal in meinem Leben mit dem Vater von Erling Haaland telefoniert, mhm. habe mir da auch ein blaues Auge geholt, wie, glaube ich, viele andere auch, das Jahre her. Und nichtsdestotrotz habe ich in Erinnerung, dass das ein sehr nettes, angenehmes Gespräch war mit einem sehr angenehmen Menschen, der überhaupt nicht boniert war, weil sein Sohn einer der besten Fußballer der Welt ist. Mhm. Man muss sowieso sagen, also ob das jetzt Vater Haaland ist, ob das Vater Wirz ist und die ganz vielen Väter von Topstars ja oder Familie von Topstars, die sind oft angenehmer und bodenständiger als Väter von Jungs, die irgendwo in der dritten Liga rumlaufen und deren Familien glauben, die müssten bei Bayern München spielen. Mhm. Du verstehst du, was ich meine? Ja,
0: voll. Ja. Wir haben eine große Facebook-Community im Phrasenmeer, da sind knapp 10.000 Leute dabei, die äh, immer Fragen stellen, die sammeln wir vorher mhm. ein. Ich stelle dir mal eine Frage von Frankie Ramon. Ist das maximal schlechte Image von Beratern verständlich und was ist der Grund dafür?
1: Also, Standardspruch gibt gute Köche, schlechte Köche, gute Ärzte, schlechte Ärzte. So ist das bei uns auch. Wir haben das Problem, dass es mittlerweile mehr Berater gibt als Fußballspieler. Und dass es wirklich durchaus auch ja, Mechanismen, Philosophien, Herangehensweisen von Beratern gibt, die diesem Eindruck gerecht werden. Ich habe immer die große Bitte, auch hier in unserer Branche die Spreu vom Weizen zu trennen. Und es gibt nicht nur in unserer Agentur, sondern auch in vielen anderen Agenturen Menschen, die gute Jobs machen. Eine Frage von Cornelius Kutschatzik. Was denkst du über die neuen
0: FIFA-Beraterregeln? Dass die Provision, glaube ich, von 10% auf maximal
1: 3% gedeckelt werden soll. Ja, ist jetzt so auf 6%, ne? aber hier habe ich eine ne Grundsatzeinstellung. Das wird von Menschen entschieden, die Fußballweltmeisterschaften nach Russland und nach Katar vergeben haben. Diese Typen bestimmen über meine Berufsgruppe. Und im Übrigen sind die Verhandlungspartner der Fußballclub und der Fußballspieler. Vertreten durch ein Management. Und ich finde, dass die FIFA hier in zwei Verhandlungsparteien eingreift, wo sie gar nichts zu suchen hat. Also ich finde, hier werden Grenzen überschritten, dass gewisse Sachen reguliert werden müssen, bin ich dabei. Zum Beispiel, dass man 13-Jährige nicht vertreten darf, viele, viele andere Sachen. Aber im Grundsatz, finde ich, wird hier überzogen und vor allen Dingen, ich hab's ja gerade gesagt, von Menschen, die erstmal vor ihrer eigenen Haustür kehren sollten. Was das hältst du von Infantino? Bin ich zu weit weg, aber ist auch kein Mensch, mit dem ich einen Urlaub buchen würde. <lacht> nee. Nein. nee.
0: Wir sind noch so ein bisschen beim Transferwandel. Da interessiert mich noch einmal, was hast du gedacht, als Ronaldo nach Saudi-Arabien ging für 200 Millionen Jahresgehalt? Das
1: Gleiche, was ich gedacht habe, als Messi zu Paris Saint-Germain gewechselt ist. Ich finde, diese Spieler tun sich keinen Gefallen. Ich nehme mir das mal raus, wenn sie ihre eigenen Denkmäler zertrümmern. Ja, damit ist alles gesagt. Ich bin glücklich und stolz darauf, dass Toni schon vor einiger Zeit gesagt hat, ich habe den Höhepunkt meiner Karriere in dem tollsten Verein auf der Welt erlebt. Ich habe diesem Verein ganz viel zu verdanken und es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich den nochmal verlassen sollte innerhalb meiner Karriere. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass man, dass ich meine, ich lebe ja davon, ne, dass Fußballspieler vielleicht auch mal den, den Verein wechseln, aber ich bin trotzdem auch irgendwo da noch ein alttraditioneller und solche Wechsel kann ich nicht nachvollziehen.
0: Wie oft könntest du Spieler nach Saudi-Arabien bringen? Wie viele Anfragen kriegst du da?
1: Wenig, ist nicht mein Markt. Ja,
0: also hat wegen Toni noch keiner angerufen oder Mario. Doch. Und dann hast du freundlich einen schönen Tag gewünscht. Genau. Und das mit den Jungs aber vorher einmal besprochen. Immer. Und wie lange haben die überlegt, Mario und Toni, Saudi-Arabien, ist das was für mich?
1: Nicht eine Sekunde. Ja. Ja, also, das ist, das. du fragst sie nicht, ob das was ist, sondern du gibst einfach nur die Information weiter, dass da so eine Anfrage oder so ein Anruf kam. Ja. ja. Also, das ist, das würde bei diesen Jungs nicht stattfinden.
0: Martin Müller aus der Facebook-Gruppe fragt noch, würdest du deine
1: Spieler gern mal in der Super League sehen? Na, das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, dann würde diese, die, dieser Podcast hier acht Stunden dauern. Ja. Ich glaube, dass es schon für einen Club, wie Real Madrid schwierig ist, wenn man dann in der Gruppenphase der Champions League zu Slavia Prag reist. Aber ich finde auch, dass es gewisse Sachen, die wir im Fußball haben, dass die gut sind, wie sie sind und ich bin auch immer für Innovation und für Weiterentwicklung und für Fortschritt, aber ich kann auch Menschen verstehen aus den Clubs, aus diesen Top-Clubs, die sich zumindest mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Da ist bei mir dann auch wieder der Punkt, wo ich nicht nachvollziehen kann, dass da Shitstorms und was weiß ich entstehen, nur weil Menschen sich darüber Gedanken machen, ja. Wenn es dann nachher stattfindet und je nachdem, wie die Begründung und das Resultat aussieht, dann hat jeder das Recht, seine Meinung kundzutun. Aber wenn man sich nur damit auseinandersetzt, dann weiß ich nicht, warum es dann direkt auf den Deckel gibt. Die die, die Geschichte, die da weiß nicht, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, da haben sie natürlich unglücklich etwas kommuniziert. Sehr unglücklich. Sondern du musst, wenn du sowas machst, musst du schon alle abholen. Also auch die Spieler, mhm. die Fans, mhm. die Sponsoren. Und ähm, ich glaube, das wird schwierig, die da unter einen Deckel zu kriegen.
0: Hast du mal Angebote bekommen, von Vereinen da zu arbeiten? Ja. Zum Beispiel von? Ja gut, bei mir ist ja die Geschichte Kühne bekannt. ne? Ja, ähm, wo du als Berater mit reingegangen bist.
1: Ja genau und auch in dem Zusammenhang hat sich eine gewisse Konstellation ergeben. In meinem Heimatklub hat es den einen oder anderen gegeben, der großes Interesse daran hatte, dass ich...
0: Sportdirektor beim 1. FC Köln werde? Auch, ja. Wie lange hast du überlegt?
1: Ich, ich habe ein sehr erfolgreiches Unternehmen und ist undenkbar. Ich habe früher immer gesagt, ich weiß nicht, was nach meiner Karriere ist, aber ich habe nie nur nur eine Sekunde überlegt, irgendwas in der Rechnung zu machen. Ich bin auch froh, weil ich habe, wie gesagt, sieben Stands und ich sage immer, ich glaube, wenn ich auch auf Vereinsseite arbeiten würde, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich hätte nach sehr naher Zeit den achten Stand oder ich würde irgendwann im Knast landen, weil ich irgendeinen erwürgt hätte, weil ich glaube, das ist für die für die Verantwortlichen in den Clubs auch nicht mehr ganz nicht ganz einfach, wenn man die Strukturen in so einem Club mal kennt. Mhm. Und das habe ich halt in meiner Zeit erfahren dürfen. Wir sind gewisse Abläufe ne mit Präsidenten, mit Aufsichtsräten und Verwaltungsratgremien und 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 das wäre überhaupt nichts für mich. Also ich bin ein Mensch, da muss das zack zack gehen und wenn ich eine Entscheidung treffe oder eine Idee habe oder so, dann muss das umgesetzt werden. Also wir sind die Menschen auf der Welt sowieso so meistens nicht schnell genug. Das ist auch so ein, so ein Fehler oder was weiß ich, so ein naja etwas, was ich mit mir rumschleppe. Und deswegen kam das für mich nie in Frage.
0: Du wärst fast tot gewesen, will ich mal etwas
1: überspitzt mhm. erzählen.
0: Warum tust du dir das eigentlich noch an?
1: Ja, die Frage stelle ich mir immer wieder aufs Neue und gibt jetzt ganz, ganz sicher den einen oder anderen Zuhörer, der sich schlapplacht. Ich habe mal Jonas Bolt vor vier oder fünf Jahren bei einem Bierchen einen Bierdeckel in die Hand gedrückt und da stand drauf, dass ich 2000 20 oder sowas aufhöre. 2015, 2016 habe ich das gemacht. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir innerhalb unserer Agentur nochmal eine, eine Umstrukturierung hatten, einen Wandel, eine Umbenennung, eine Trennung. Und auch in dieser Phase habe ich ganz, ganz stark darüber nachgedacht, aufzuhören, kürzer zu treten. Heute bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Solange mir der Job noch Spaß macht und ich auch noch das Gefühl habe, liefern zu können, also gut zu sein, stellt sich das nicht. Wobei ich schon... Versuche im Delegieren besser zu werden und auch im Loslassen. Ja, also ich, es gibt so Sachen, die, die die möchte ich in den nächsten Jahren nicht mehr machen. Wir richten gerade einen Besprechungsraum ein und eine Mitarbeiterin schickt mir gestern Stühle. So, das sind so Sachen, das möchte ich in Zukunft weniger machen und werde ich auch weniger machen. Aber das Kerngeschäft, Fußballspieler zu begleiten und den Markt zu beobachten, Informationen zu generieren und zu transportieren, das macht mir nach wie vor Spaß und deswegen bezahle ich den Preis, den einen oder anderen Tag nicht in meinem Lieblingsland zu verbringen, nämlich in Italien.
0: Als du angefangen hast, da war die Akquise von 18-, 19-, 20-jährigen Spielern noch möglich. Heute ist das gar nicht mehr möglich. Mhm. Und wenn man sich ansieht, dass es mehr Berater gibt als Spieler, dann musst du ja irgendwie auch eine neue Geschäftsidee entwickeln, zumal ja auch immer mehr Spieler von Familien betreut werden. Wie sieht die Spielerberatung 2.0 aus und wie bereitest du dich darauf vor, dass man nicht irgendwann mit den großen Spielern, die man gehabt hat, nicht mehr die Größe halten kann, die man im Moment bei Sports360 hat.
1: Ich bin ja mit meinen 57 Jahren und 17 Jahren, die ich jetzt in diesem Geschäft bin, schon so ein bisschen ein alter Sack geworden. Ich glaube, ich bin auch in meinem Unternehmen der Älteste und muss immer innovativ bleiben. Bei uns in der Agentur oder im Markt spricht man jetzt mittlerweile von On-Pitch und Off-Pitch. Also On-Pitch ist so dieses alte Kerngeschäft. Ja, da geht es darum, einen Fußballspieler in einen Arbeitsvertrag zu vermitteln, Off-Pitch ist alles das, was drumherum passiert. ja. Und was passiert drumherum in so einer Agentur? Da gibt es diesen, diesen sogenannten Performance-Bereich, also den Athleten besser zu machen über, über Trainings, über Ernährungsberater, über, über Köche, die wir gerade einstellen und äh, über, über, über detaillierte Themen. Wir haben einen Trainer bei uns, der trainiert nur mit unseren Stürmern, Abschlüsse und all sowas. ne? Also dieser Bereich. Dann gibt es den Marketingbereich und Social-Media-Bereich, der ist auch immer wichtiger. Wir haben einen eigenen Videografen eingestellt. Ja? Also auch ein Thema, was nicht unbedingt aus meiner Generation entsteht. Ja? Und dann gibt es den dritten Bereich, das ist der das Service, dass man versucht, den Spielern außerhalb vom Platz möglichst viel abzunehmen.
0: Bevor wir jetzt gleich zur Top 11 kommen und zur Frage, wann du vielleicht länger mal in Italien bist, kommen wir noch zu einer Premiere. Und zwar haben wir jetzt zwei Fragen von einem Bundesliga-Trainer und seiner Frau. Wir fangen mit dem Bundesliga-Trainer an. Wir haben sie in Folge 1 schon gehört und sie richtet sich genau auf die Zeit nach deiner Karriere und was für ein Lebenstraum da vielleicht noch kommen kann.
1: Hallo Volker. Wir beide haben ja schon viele schöne Dinge im Fußball erlebt, aber eines würde mich jetzt noch interessieren. Lebst du immer noch deinen Traum, einmal Präsident vom ersten FC Köln zu werden? Das wäre was, was mich brennend interessieren würde. Liebe Grüße aus Krefeld, Friedhelm. Ja, wie ich das gerade schon gesagt habe, ich habe das wirklich mal rausgehauen, das vor vielen Jahren, dass es das mein Traum ist, diesen Club zu führen. Mhm. Ich habe aber in den letzten Jahren so viel erfahren und erlebt, dass das ganz weit weg ist. Man soll nie, nie im Leben sagen, aber wenn ich das mache, dann würde ich die Menschen, die ganz nah an mir dran sind, jetzt schon darum bitten, mich zu meinen Ärzten zu schicken und nochmal neu kontrollieren zu lassen. Ich glaube nicht, dass ich nach dieser Zeit als Berater nochmal in irgendeine Funktion im Fußball übergehe.
0: Ich habe Friedheim gefragt, traust du das äh, Volker denn zu, FC-Präsident zu werden? Seine Antwort war, wenn er seine Emotionen im Griff hat, dann schon. Da habe ich gesagt, gut, dann kannst du es vergessen. Ja, es ist
1: ja beantwortet. Ich, ja. Und jetzt kommen wir
0: zur Frau von Friedhelm Funkel, Anja Funkel, die die Stiftung bei euch in der Agentur leitet. Hallo, lieber Volker, hier ist Anja. Ich denke ja sehr gerne zurück, und wir tun das ja manchmal auch zusammen, wie du mich in der Gründungsphase sozusagen gecatcht hast, in die Stiftung zu kommen. Ich wusste natürlich, dass du ein Schlitzohr bist, aber ich bin trotzdem direkt in die von dir quasi ausgelegte Falle getappt. <lacht> es war natürlich eine sehr schöne Entscheidung und ich glaube, wir haben mit dem Team und gemeinsam schon sehr schöne Dinge auf den Weg gebracht. Und deswegen möchte ich dir gerne heute auch eine Frage zur Stiftung stellen. Wenn du zurückdenkst, an deine Beweggründe, eine Stiftung ins Leben zu rufen und wenn du heute darauf schaust, was sind deine Gedanken?
1: Also Anja, um die Geschichte mal zu erzählen, war ein Abendessen mit mit Friedhelm, Anja und äh, meiner Lebensgefährtin zusammen und wir haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt nach jemandem gesucht, der diese Stiftung leitet und das kann nie jemand rein Rationales sein. Das muss ein Mensch sein, ein beseelter Mensch. Und ich wusste ja, dass Anja in einem Beruf ist und eine gewisse Selbstständigkeit hat.
0: Als äh, Psychotherapeutin, genau, Heilpraktikerin. So sowas,
1: genau. Und habe sie dann trotzdem am nächsten Tag angerufen und gesagt, machst du noch eine Zwillingsschwester. Und bin dann so in das Thema rein und habe sie dann damit auch getatscht und bin überglücklich, dass genau dieser Mensch unsere Stiftung leitet. Kann man nicht besser machen mit so viel Herzblut und Leidenschaft. Ganz, ganz toll. Ich habe ja gesagt, das mit das wichtigste was meine Großmutter mir vermittelt hat, im Leben mehr zu geben als zu nehmen. Das kann passiert halt durch diese Stiftung und da gibt es so viele tolle Geschichten. Jetzt vergangenes Wochenende äh, haben ein paar F Frauen unserer Spieler sich zusammengetan und sind nach Düsseldorf auf einen Flohmarkt und haben Klamotten ihrer Kinder und von sich selbst verkauft. Da sind ein paar tausend Euro zustande gekommen. Ich war in Lissabon beim beim örtlichen äh, in Lissabon in in Sevilla beim beim äh, Pokalfinale und habe ja. ein paar Bilder bekommen. Und hatte echt Gänsehaut. Ne? Das sind Sachen, die machen mich sehr stolz. Ich finde, das ist ein Muss, also aus mir als Mensch selber raus, meine Spieler zu animieren, ein bisschen von dem, was sie in ihrem Leben auch geschenkt bekommen. Also auf Deutsch gesagt, den Jungs scheint ja aufgrund ihres Berufes und aufgrund dessen, was sie mit diesem Beruf verdienen, ein Stück weit mehr die Sonne aus dem Arsch als vielen anderen Menschen. Und über die Stiftung kann man einen Teil davon zurückgeben, Viele der Jungs und auch deren Frauen engagieren sich in unserer Stiftung. Viele haben eigene Themen. Wichtig ist nur, dass man einfach ja gerade jetzt auch in der heutigen Zeit von dem zurückgibt, was man hat und was man, was man bekommen hat. Deswegen ist das für mich auch eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, diese Stiftung zu gründen
0: musst du die Jungs da antreiben oder kommen
1: die von sich aus? Beides, ne? Beides. Also, die Geschichte ist ja wirklich entstanden, als ich im Krankenhaus gelegen habe, zweite Mal über Monate und da musste ich immer um wieder laufen zu lernen, ne? So Runden durch den durch, durch über den Gang drehen und irgendwann stand ähm, am Ende des Gangs am Fenster mit dem Rücken zu mir ein Mann, der wahrscheinlich mit seiner Frau telefoniert hat und sagte: Schatz, meinst du nicht, deine Mutter könnte uns diesen Monat nochmal bei der Miete helfen und man konnte an der Körperhaltung von dem Mann sehen, dass er weinte mhm. und dann bin ich zurück auf mein Zimmer und war fix und fertig und mir ging es scheiße, mir ging richtig scheiße zu der Zeit, aber ich musste mich nicht darum kümmern, dass ähm, die Miete bezahlt wird und in dem Moment ist die Stiftung bei mir geboren. Das ist so ein Schlüsselmoment mhm. gewesen, wo ich gesagt habe, wir müssen da jetzt was machen, es gibt so viel Scheiße und ja, manchmal muss man das auch erst ins Gesicht gedrückt bekommen, aber dieser, dieser Moment, der war da und die Geschichte erzähle ich auch gerne und ich bin da auch aktiv und wenn wir bei einem Spieler ein besonders gutes Vertragsergebnis rausgeholt haben und die sich dann bei mir bedanken und, oh, und boah super und ich bin so glücklich und happy, dann sage ich denen immer, ich verdiene auch mein Geld mit, mach dir mal keine Sorgen. Und wenn du irgendwas loswerden willst, du weißt ja, wir haben eine Stiftung. Mhm. Und das passiert dann auch oft. Mhm. Ne? Und es gibt solche und solche. Gibt es welche, die sind ständig engagiert und fragen auch ständig nach, ob, ob sie was machen können. Und dann gibt es auch welche, den musst du dann auch mal sagen, haben wir hier? Ja, ne? Machen sie dann auch? Wir haben hier gerade ein Projekt, na klar. Ja. Da sagt keiner nein.
0: Ich bin jetzt sehr gespannt. Der dritte Klassiker in jeder Phrasenmäher-Doppelfolge. Ist die Top 11 des Lebens. Und die möchten wir natürlich auch von dir. Nämlich eine Mannschaft aus Spielern, die du betreut hast, die du als Kind großartig fandest, die, die, wo du Fan selbst von warst. Einfach eine Mannschaft, wo du sagst, das wäre die Traumelf meines Lebens. Die würde ich gerne mal auf dem Platz
1: sehen. Das ist natürlich schwierig, weil ich habe ganz, ganz viele Spieler begleitet und versuche mal bis auf ein oder zwei, die begründe ich aber, eigene Spieler daraus zu lassen. Fangen wir mal im Tor an. Ja, ich meine, Manuel Neuer ist schon im Laufe seiner Karriere nicht umsonst mehrfach Weltfußballer des Jahres geworden. Dann kann ich mich an Verteidiger erinnern. Ich habe es geliebt, wenn Jürgen Kohler gegen Marco von Basten gespielt hat. Mhm. Franz Beckenbauer ist immer ein Spieler, der da rein muss. Als Außenverteidiger erinnere ich mich an an, an Roberto Carlos. Dann denke ich jetzt mal an die, an die die an unsere Weltmeister 2014 zurück. Deswegen ist es Philipp Lahm, als er ich glaub, zum Viertelfinale gegen Frankreich auf seine Position ja, zurückkam. zurückkam. und Für mich ja. war das ganz klar auch ein Schlüssel, warum Deutschland Weltmeister geworden ist mhm. im Nachhinein. Das war eine sehr weise Entscheidung im Mittelfeld. Ähm, da muss ich jetzt einen Spieler dazu packen von uns, weil er halt nun mal der erfolgreichste deutsche Spieler ist. Und das wäre auch, ja. wenn er nicht von mir vertreten wurde, von meiner Agentur vertreten worden wäre. Es ist Toni Kroos. Hinzu kommt ein Diego Maradona, das ist ein Spieler unvergessen. Ich weiß noch, ich war damals, als er mit Neapel in Köln im Europapokal gespielt hat, früh genug im Stadion um mitzukriegen, wie er seine Zirkusfiguren da, Es ist unvergessen. Hättest
0: du Bock gehabt, Diego Maradona zu begleiten oder hätte ich das in den Wahnsinn getrieben? Ja gut, also das ist,
1: das hätte mich bestimmt auch ein Stück weit in den Wahnsinn getrieben, aber ganz klar. wenn äh, äh, hättest du noch
0: zehn Bücher mehr schreiben können.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse solche Typen auch ein bisschen... Würdest du denn Max Kruse beraten wollen? Ja, gut, Max Kruse ist auch ein, ein Spieler... Also ist kein Maradona, also, aber äh, ist ein Typ. Und das, da bist du bei der Antwort. Also, wenn du einen, einen Menschen, der ein bisschen anders ist, ein paar, paar mehr Dinger schießt, ja, dann muss das auch der, der Qualität des Spielers dann gerecht werden und da, da sehe ich schon ein paar Unterschiede äh, zwischen Max Kruse und Diego Maradona.
0: War Max Kruse schlecht beraten, dass er jetzt am Ende eher als Poker, Podcaster und Pornomessenbesucher als, als Profi rüberkommt und dann irgendwie doch noch weiter Fußball spielen will, geht das nicht? Ist das dann nicht mehr vermittelbar?
1: Also ich persönlich ähm, habe mich nie um ihn bemüht als Spieler, aber ich komme ja auch nicht aus irgendeiner Kiste, die du mit vielen anderen Menschen vergleichen kannst. Ich behaupte auch irgendwo wie ein Unikat zu sein. Er ist auf seine Art ein Unikat und bin auch viel zu weit weg, aber er wird ja auch reifer und älter und mit Sicherheit wird er Sachen genauso wieder machen und wird vielleicht bei der einen oder anderen Situation auch sagen, hey, da würde ich ein bisschen, würde ich nochmal anders drüber nachdenken. Lothar Matthäus ist ein, ist ein Spieler, der damit rein muss. Ich nehme jetzt mal äh, vier Mittelfeldspieler dazu. Mhm. In drei habe ich noch Pelé. Mhm. Den habe ich in, in meinen Kindestagen. Ich weiß noch, ich habe keine große Erinnerung mehr. Als Vierjähriger, aber ganz dunkel kann ich mich an die WM 70 erinnern und vor allen Dingen an die Bilder danach. Kali hat mir sehr viel von Pelé erzählt. Also, wir reden ja von der Weltelf, seitdem ich auf der Welt bin und deswegen. Hast du nicht
0: mal dafür gesorgt, dass es beim Weltjugendtag in Köln Treffen zwischen Pelé und dem Papst gab? Ja,
1: da gibt es die Geschichte, ja, die Ja, es war, ja. Ja, war zum Confet Cup mhm. und gleichzeitig Weltjugendtag 2005 in Köln über den Kali. Pelé so ein bisschen als Werbebotschafter ne? und dem ganzen Brasilianern zu erzählen, wie toll das in Deutschland ist und speziell in Köln und damit zu kommen und die Stadt bereisen und der Deal war, Pelé kommt, sein Berater äh, Juan Fieger hat dann noch gelebt und der Deal zwischen Kali und Juan Fieger und Pelé war, alles klar, er kommt und macht dann Grüßonkel, aber du sorgst dafür, dass sein Papst die Hand küssen darf <lacht> und das hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich war zu der Zeit 2005 auch schon ganz gut vernetzt in meiner Stadt und war aber ein Zufall, sitze im, im Hilton Cologne im Hotel und neben mir saß einer aus dem Vatikan. Also das konntest du an der Kleidung erkennen. Und wie ich so bin, quatsche ich Menschen an und kam mit diesem Mann sehr schnell ins Gespräch und habe dem dann die Geschichte erzählt, was hier gerade in der Stadt für ein Problem existiert. Ne? Pelé ist da und äh, der Papst ist da und man kriegt die nicht zusammen. so Und tatsächlich hat dieser Mann einen Zugang gehabt. Die Stadt, muss man ganz klar sagen, war natürlich auch sehr umtriebig und war am Versuchen, am Machen, am Tun. Ob das jetzt der Herr von der Theke war, äh, mit dem ich einen Kaffee getrunken habe, oder haben wir sogar einen Kölsch getrunken, ich weiß gar nicht. Ob der jetzt denn der Auslöser war, weiß ich nicht zu 100%. Ich weiß nur, dass der Pelé am nächsten Tag den Papst die Hand geküsst hat. Ja. So Und deswegen, der Kali glaubt bis heute, was auch wahrscheinlich ist, dass es der Auslöser war. Und dass es dann so seins, den Lauf genommen hat. Und ja, deswegen gibt es diese Geschichte, dass ich dafür gesorgt habe, dass der Pelé dem Papst die Hand sagt. Da gibt es eine andere Geschichte zu Die beiden sind dann vor kurzem innerhalb von 48 Stunden gestorben. Ja. Ich glaube, eine oder anderen Tag ist das passiert. Mhm. Papst Benedikt und Pelé sind in einem Zeitraum von 48 Stunden beide gestorben. Mhm. Und ähm, ist das, da ist die Geschichte noch mal so ein bisschen hochgekommen. ne Da hat sie mich erstmal so richtig emotionalisiert.
0: Mhm. Zwei haben wir noch. Mhm. Noch ah, zwei Spieler. Ja,
1: Messi muss da rein. Ja. Messi muss da ganz klar rein. Und einer noch. Das ist jetzt schwer. Gut, ich war immer ein Fan von Klaus Fischer als Jugendlicher. Und wenn wir auf der Straße gekickt haben oder auf dem Bolzplatz und uns, und uns Namen gegeben haben, wollte ich immer Klaus Fischer sein. Ich erinnere mich immer an diesen legendären Fallrückzieher, oft probiert, leider außer Rückenschmerzen nichts draus geworden. Aber ich habe natürlich in meiner Geschichte auch einen Spieler, der ein ganz bestimmtes Tor geschossen hat, was zu einem der schönsten Momente in meinem beruflichen Leben geführt hat. Nämlich Mario, als er das 1-0 2014 geschossen hat und mit Toni und Benny waren zwei weitere Spieler auf dem Platz. Das war schon so ein Highlight in meinem Leben und deswegen poach, muss ich Mario nehmen.
0: Und setzen Klaus Fischer auf die Ehrenbank.
1: So was machen wir, ne? Oder, oder, oder ich krieg noch mal ein paar Stunden und kann es dann entscheiden, aber dazwischen liegt es dann, ne?
0: Von deinem Idol, das äh, wussten wir, äh, dass Klaus Fischer dein Idol ist, haben wir eine Frage mitgebracht. Ja, hallo Volker, hier ist Klaus Fischer. Ich habe gehört, dass du früher als Junge, dass ich dein Idol war. Wenn du dann am Bolzplatz Fußball gespielt hast, ja, als Junge war man ein Vorbild
1: und da war ich schon besetzt. Wen hast du denn da als Zweiten genommen?
0: Wenn jemand anders vorher gesagt hat, jetzt bin ich Klaus Heinz Fischer. Heinz Flohe,
1: glaube ich, war das. Heinz Flohe? Ja, ich meine, mein, es, ich mein, es war Heinz Flohe. Aber es ist schon richtig. Das, ich war dann immer piefig, wenn... Wir standen ja mit mehreren Jungs auf dem Bolzplatz. ne? Und dann haben wir zwei Mannschaften gewählt. Und dann, ich bin der, ich bin der, ich bin der. ne? Also Jungs mhm. aus meiner Generation können sich doch noch erinnern. Und wenn wenn dann einer vor mir Klaus Fischer gerufen hat, da gab es dann schon... Ich glaube, in der Phase meines Lebens bin ich so emotional geworden. <lacht> da gab es dann ähm, extra auf die Socken. Weiter... Und ähm, ich glaube, dann äh, habe ich gesagt, gut, dann dein dann, dann Heinz Flur. Also, das, ich könnte da jetzt noch 30 weitere Spieler nennen, auch Spieler aus meinem Portfolio. Es gibt gerade wieder, äh, haben wir haben eben über Haaland gesprochen, Mbappé, Florian Wirtz, mhm. das sind alles so Jungs. Aber irgendwo muss ich ja die ganzen 57 Jahre zusammenpacken. Und ich glaube, so ziemlich stehen sie da.
0: Ich halte noch mal fest, Neuer in der Kiste, Roberto Carlos Beckenbauer, Jürgen Kohler, Lahm in der Abwehr, Mittelfeld. Du spielst im 4-3-3 mit Lothar, Groß, Maradona und vorne tummeln sich Pelé, Mario Götze und Messi. Ja. Damit kann man antreten. Ich glaube, ja. Absolut. Lieber Volker, ich habe noch zwei Schlussfragen. Die eine ist, du bist ja berühmt geworden durch die wm fähnchen auch, 2006. Stimmt das, dass das mit einem Diebstahl begonnen hat, die Geschichte, dieser Erfolgsgeschichte?
1: Stimmt, wir saßen in einem Straßencafé in Lissabon, weil wir 2004 zur Europameisterschaft in Portugal waren, um mal zu gucken, das kann man mitnehmen, weil ich Richtung 2006 die, die eine oder andere Lizenz hatte und den eine oder anderen, den ein oder anderen Auftrag hatte und sehe, wie ein alter Portugiese mit irgendeinem so Maschendraht und einem, einer portugiesischen Fahne, also einem Tuch, da irgendwas an seinem Auto rumfummelt und schwupps, hat er eine Autofahne. Die wurde entwendet und Von mit Von einem
0: Kölner Spielerberater?
1: Und mit nach Hause gebracht. Und einem einem Handelsvertreter gegeben, der in China Produkte produziert und so ist die Autofahren entstanden. Ja. Würdest du
0: für die kommende HMEM Autofahren vorproduzieren lassen oder ist das ein gefährliches Geschäft, weil das auch richtig in die Hose gehen kann?
1: Ich hoffe, dass das ganze Land wieder voll ist. Ich werde diese, diese Fahren nicht mehr produzieren lassen, aber Menschen, die sich damit beschäftigen, den würde ich das raten, das früh zu machen, weil ich glaube, dass so eine EM in unserem Land nach all dem Ganzen, was jetzt in den letzten Jahren auch passiert ist, mit Pandemie, mit Krieg und allem drum und dran, auch zu einer gewissen Ausgelassenheit führt, hoffentlich. Und ich bin auch ein absoluter Fürsprecher dessen, dass wir auch ein Stück weit unseres Patriotismus in uns zulassen dürfen und gerade bei so einer Veranstaltung. Und bin da auch sehr Intolerant, wenn es Menschen gibt, die aufgrund unserer Geschichte äh, uns untersagen, patriotisch zu sein. Ich finde, das eine hat hier mit dem anderen nichts also zu du, tun.
0: Also du glaubst an ein neues sommermärch EM? Ja,
1: glaube ich dran. Und ich glaube auch, dass das aufgrund dessen, weil es bei uns stattfindet, nochmal ein sehr erfolgreiches Turnier werden kann.
0: In Folge 1 haben wir begonnen mit einem Zitat von Rainer Kalmund. Die heilige Dreifaltigkeit des perfekten Spielerberaters. Die Kompetenz, die Leidenschaft und er ist ein kleiner Drecksack, was du verkörperst. Ich glaube, das ist komplett rübergekommen. Jeder, der nur den Namen Volker Struth gehört hat und nicht wusste, was ist das für ein Typ, wird das jetzt ganz genau wissen, nachdem du dir die Zeit in diesem Podcast genommen hast. Ich bedanke mich ausdrücklich dafür, dass du dir so viel Zeit dafür genommen hast, das Open-End gemacht hast. Das ist ungewöhnlich. Dein Handy wird wahrscheinlich wieder voll sein von Nachrichten und es sind die nächsten 20 WhatsApps, die darauf warten, beantwortet zu werden. Und ich habe am Ende noch eine Frage nach so einem langen Gespräch. Hast du noch eine Botschaft, wo du sagst, die möchte ich den Hörern draußen noch mitgeben. Das möchte ich noch loswerden, weil es mir so am Herzen liegt,
1: dass man damit den Phrasen mehr rund machen kann. Ich bin sehr oft verärgert emotional oder traurig, wenn der Fußball in so eine gewisse Ecke reingedrückt wird. Ja? Sei es die Spieler, sei es die Clubs, sei es die Protagonisten da drin. Aber am Ende der Tage ist der Fußball und auch die Fußball-Bundesliga und die daran hängenden internationalen Wettbewerbe doch was ganz Besonderes. Ich möchte mir, auch wenn ich nicht in diesem Beruf tätig wäre, mein Leben ohne Fußball nicht vorstellen. Weil egal, ob du beim Bäcker in der Schlange stehst, ob du bei einem Friseur sitzt oder ob du... Abends in der Kneipe bist, wenn du samstags mittags in die Stadt gehst und die Menschen Richtung Stadion fließen, wenn du in einem Stadion bist, ich finde, der Fußball hat auch unwahrscheinlich viel Schönes und uns auch schon unwahrscheinlich viel Schönes gegeben. Und auch diese ganzen Geschichten, ob das eine Entlassung ist, ob das ein Transfer ist, der nicht zustande gekommen ist, eine verpasste Meisterschaft oder alles, das sind alles Emotionen und Themen, die uns vielleicht auch ein Stück weit von Problemen, die wir in unserer Welt, in unserer, in der tatsächlichen Welt haben, ein Stück weit ablenken und rausholen. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Und deswegen ist meine große Bitte, dass man den Fußball nicht immer nur als etwas Verkommerzialisiertes darstellt, sondern dass man ihn, dass man ihm auch zugesteht, dass er ganz viel Schönes mit sich bringt und uns Menschen auch ganz viel Schönes bringt. Ich sehe das immer in der Sommerpause, wenn die Menschen dann anfangen, "Boah, jetzt kann aber langsam mal wieder gespielt werden. Ne? Und das ist dann für mich der Beweis, dass es ohne dann doch nicht so ganz geht.
0: Ich danke dir sehr für den Besuch in Frasenmeer. Wir genießen jetzt einmal das Saisonfinale. Dann hast du einen ziemlich unruhigen Sommer wahrscheinlich bei allem, was so ansteht. Wirst viele Transfers machen, wirst hautnah dabei sein bei allem, was passiert ist. Es gibt immer die Möglichkeit einer dritten Folge. Ich werde mit Sicherheit darauf zurückkommen. Es wird weitere Kapitel geben, denn du siehst nicht so aus, als wenn du zeitnah dann doch überlegst, komplett nach Italien runterzugehen und das, was dir den meisten Antrieb verschafft, dann irgendwie doch ruhen zu lassen. Und bedanke mich sehr für den Besuch im Phrasenmäher. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, liebe Phrasenmäher-Freunde, das war der zweite Teil mit Volker Struth. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für ein Phrasenmäher genommen hast. Und dann möchte ich mich bei Volker bedanken für die Offenheit und für die Lockerheit und auch für die Emotionalität, die in den beiden Folgen rübergekommen ist. Ich glaube, dass man seinen Job und auch ihn selbst deutlich besser verstehen kann, wenn man die Folgen gehört hat. Und genau das ist der Sinn des Phrasenmähers, dass man die Menschen entdeckt, die man sonst manchmal nur so ein bisschen oberflächlich kennenlernt. Ich möchte mich auch bei Kai Sotter bedanken, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe, mit dem ich sogar mal 30 Minuten zusammen in der Uni war, bevor wir beide geflüchtet sind, für den ganzen Support bei der Vorbereitung. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Phrasenmäher gern in deiner Podcast-App, hinterlass eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, und schick mir jederzeit gerne eine Nachricht mit dem, was dich beschäftigt, wie wir den Phrasenmäher besser machen können, damit er dir noch besser gefällt. Schreib mir einfach eine Mail an henning.find@sportbild.de eine Direktnachricht bei Instagram oder auch eine Nachricht bei Facebook über die Phrasenmäher-Gruppe. Ich verspreche, ich melde mich. Und am Ende möchte ich mich wie immer bei den Kollegen von Maniac Studios bedanken, bei Daniel Sprügel, bei Simon Wimmeler, die uns bei jeder Produktion unterstützen. Ohne euch wäre es nicht möglich, Jungs. Ich wiederhole das jedes Mal, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich freue mich auf alles, was kommt und dann hören wir uns im Phrasenmäher.